0: Alô?
1: E aí, já Tamo é
0: o Estamos online? online?
1: Estamos, estamos, chefe Mika, hum, estamos? Lógico
0: que estamos. Boa
1: noite, senhoras e senhores. Este é o Sona Scouts, o podcast dos escoteiros de Sorocaba. Para você que está vendo a versão gravada, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que hora você está assistindo, sejam muito bem-vindos. E aí, chefe Mika, sempre alerta, tudo bom?
0: Sempre alerta, chefão. Essa semana tem uma convidada top aí, seguindo a nossa linha aí, né, chefão?
1: Olha, chefe, nós estamos aí seguindo com a questão dos ramos, né? Mas antes a gente tem o nosso aniversário para falar, chefe, semana que vem, como é que estamos?
0: Nossa senhora, nesse aniversário top de um ano, né? dia 17 do 13, a gente faz um ano do canal e a gente quer de presente, é né? um presente de vocês, né? nossos ouvintes, nossos seguidores, a gente quer chegar a mil inscritos no nosso canal no YouTube, então você que está assistindo aí, não se inscreveu, corre lá, né? dá aquele joinha, clica na inscrição e ativa o sininho. Coisa simples, né? Ajuda a gente a chegar aí no mil. Falta pouco, né? falta acho que cerca de 150. Então, ajuda a gente aí até dia 17 a conseguir os mil inscritos. E também lá no Instagram, é, a gente tem que a gente quer chegar aos dois mil seguidores. Né? a gente tá no 1800 e alguma coisa. Falta cerca de 150 também, né? O YouTube e o Instagram estão quase iguais. Ali na... na questão de que falta 150. Então, você que não seguiu ainda, c... entra lá, arroba soriscalt e segue a gente, né, chefão?
1: Isso aí. E essa semana a gente vai chegar nesse 150, porque a convidada de hoje é a mestre do Brasil, cara.
0: Top! Tá? A hoje, que seguida, manda, a mestre que manda. É,
1: ela é a Mestras Pro. Convidada dessa semana, a gente está com a Ana Filipa. Ela é a coordenadora nacional do Ramo Pioneiro, fechando aí a nossa mini quadrilogia, nossa trilogia de quatro capítulos sobre os ramos. <risos> então, nossa mestra Ana está aí com a gente hoje. Boa noite, tudo bom, Ana? Sempre alerta, servir.
2: Boa noite, servir. Um prazer estar aqui com vocês, obrigada.
0: É isso aí, mestra. E começando aqui, né, como a gente sempre faz com os nossos convidados, né, seja bem-vinda aí, obrigado por ter participado, disponibilizado esse tempo aí para estar conversando com a gente, né, tá falando sobre um monte de coisa aí do ramo, né, tirando dúvidas. Então, para começar, né, quem é a Ana, né, de onde você é, né, que você faz profissionalmente, desde quando está no movimento escoteiro, Você é, está vinculado a algum, algum grupo escoteiro, se tem função, outra função, né, se tem função no distrito, algo do tipo, e
2: se tem outras funções além da nacional. Então, obrigada. Bom, meu nome é Ana Filipe, eu sou mestra pioneira do grupo escoteiro Leões de Lumenal. meu clã chama-se clã pioneiro Kurt Max Lebrecht que é um dos fundadores do nosso grupo escoteiro, nome da nossa sede, e a gente apelida carinhosamente o nosso plano de Clã Comate, para dar uma abreviada nesse nomezinho também, e fazer com mais carinho. Sou nessa pioneira há muitos anos já, e, e é um prazer muito grande trabalhar com esse ramo. Faço parte do movimento escoteiro desde o ramo escoteiro, não fui lobinha, fui escoteira, guia, pioneira, me afastei por cinco anos do movimento escoteiro, quando a minha filha mais velha nasceu. Questão de logística, mãe de primeira viagem, aquela questão de início de vida. Então, acabei me afastando um pouquinho. E voltei a convite dos pioneiros do meu clã, na época, porque eles estavam em transição de mestria, e me convidaram e estou ali até hoje. Né? Então, bem gostoso. Já ocupei funções no distrito, na região de Santa Catarina, é, mas funções nacionais eu faço parte da de, equipe na época quando estávamos na comemoração do centenário do Ram pioneiro, então eu participei da equipe do centenário junto com o mestre André, e depois o mestre André é, deu continuidade aos trabalhos e agora eu saí de adjunta para a coordenadora nacional então estou na equipe nacional, eu faço parte então da equipe nacional de programa junto né, com a Elisa, com o Léo, o Xolate não pôde participar, né, mas é uma pena, vocês iam adorar não, foi
1: por o... falta de convite e de insistência
2: não, mas é que assim, o Xolate só vive depois de abril até abril ele é muito, muito tumultuado ser cont... é, na vida de contabilidade, né? Mas, não, o Ramos Center foi muito bem representado, assisti a conversa da, da dupla ali de São Paulo, né? Mas foi bem bem gostosa, representaram muito bem.
1: Legal, obrigado. E explica pra gente, é, dessa sua trajetória, né? o que, que aconteceu para você se tornar coordenadora nacional, né? Você estava no seu grupo e aí, de repente, você está na nacional. Quanto Eita! tempo demorou isso? Como que foi esse caminho? Foi
2: muito simples, apenas um convite, né? a loucura de aceitar. Não, mas assim, foi um trabalho construído em equipe, eu acredito muito nisso, né? É, o Celso hoje, né? Ele é o nosso diretor de métodos, ele já conhecia o meu trabalho em Santa Catarina porque ele foi nosso presidente aqui em Santa Catarina. Trabalhamos juntos, eu era coordenadora regional. É, num, numa parte a gente trabalhou junto. É, então, assim, por ele ser daqui de Santa Catarina, ele já conhecia bastante o meu trabalho. Então, eu acredito que isso influenciou um pouco na, na escolha dele e segurança na hora de montar uma equipe, né? E eu já vinha também fazendo um trabalho com a equipe nacional quanto adjunta. Então, acho que isso também possa ter contribuído né para a permanência na equipe. E, então, o Celso me convidou confesso que na hora, a gente sempre fica naquela, né? Ai, será? Não sei, como é que vai ser? Mas trabalhar entre amigos é muito bom, né? Então, a gente realmente o time do programa é muito gostoso de se trabalhar. Confesso que esse foi um, um divisor na minha decisão saber com quem eu iria trabalhar. É, eu tenho... Sou um pouco atrapalhada, tenho uma vida bem tumultuadinha, assim, então é bom ter segurança com quem trabalha com a gente né tive liberdade de, de saber quem que eram as pessoas me sentir confortável com o convite né e, e o mais gostoso foi a composição da equipe direta do Ram Pioneiro que ela é, foi feita uma proposta de que nós trabalharmos com jovens a minha equipe é a única equipe nacional que é composta por escotistas e e pioneiros, né, para os jovens adultos, então eu tenho adjuntos é, mestres pioneiros, né, eu tenho atualmente três adjuntos, eram dois, mas eu achei que era trabalho demais, então pedi um reforço, então hoje eu tenho é, três assistentes, três adjuntos, né, que seria o mestre Braga do Rio Grande do Sul, o mestre Fabrício de São Paulo e o mestre Rogério de São Paulo. Então, por que dois de São Paulo? Na verdade, porque assim, o Fabrício estava com uma vida muito tumultuada e estava apenas com umas participações pontuais e eu queria um reforço, mas queria que esse reforço viesse da região de São Paulo. Então, estendi o convite ao Rogério. Diferente do Fabrício e do Braga, que entraram por uma seletiva, né? É, já era um, o Fabrício eu não conhecia, o Braga já trabalha com ele há anos, né? Então, foi um prazer. E os meninos? Eu tenho quatro pioneiros, ano passado foi a primeira experiência, a primeira gestão, o mandato deles é sempre de um ano, para justamente poder dar uma oxigenada, né? uma mexida. Então, ano passado foram quatro, dois, dois pioneiros e duas pioneiras esse ano, então são três pioneiros e uma pioneira, e eu, a gente tem as regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo representados na equipe, Vamos ver se eu não vou errar os nomes, né? Então, é o Diego do Rio Grande do Sul, o Enzo de Santa Catarina, a Júlia do Paraná e o Jorge de São Paulo.
0: E
1: eu espero que eles estejam acompanhando esse programa, porque senão. A chinela vai vão
2: rolar, hein? É, eu mandei eles anotar a quantidade de gaf que eu vou cometer no programa.
0: Não, Muito legal, muito legal. É, a gente falou aí dos seus pupilos aí, dos seus adjuntos, seus ajudantes. E o que é o Ram pioneiro? Conta para galera aí. Ai,
2: ah, então... <risos> ah, o Ram pioneiro eu acho que a gente pode descrever ele como a cereja do bolo, né? Então, assim, quando a gente começa com a progressão lá no ramo lobinho que a gente tem, então as competências iniciais, as intermediárias, que seria o escoteiro e sênior, as finais é o ramo pioneiro, né? Quando a gente tem aquele slogan bonitinho, né? De que, ai, ah, queremos oferecer à sociedade cidadãos melhores, ativos e comprometidos e etc., esse cidadão é o pioneiro. Esse cidadão é o pioneiro que saiu. Ele não é feito no Ram pioneiro, ele começa lá onde ele entrou, se ele entrou de robinho, né? se ele cumpriu carreira e chegou até o ramo pioneiro, como ele também é, é feito pelas competências da vida quando o cara entra direto no ramo pioneiro ou no ramo sênior, né? então eu acho que assim, o ramo pioneiro é o ramo onde a gente coloca na prática né? as questões, a gente consegue começar a devolver à sociedade e devolver tanto à sociedade, eu costumo brincar, né, da porteira para fora como da porteira para dentro do grupo escoteiro, né? a, gente dev, a gente já, já começa a, a, com uma participação ativa, tanto no, dentro do grupo escoteiro como na sociedade em si. Então, eu acho que é o cidadão ativo, né? esse é o ramo pioneiro, é a gente ter os nossos cidadãos ativos. Porque quando a gente fala do jovem pioneiro, a gente tem que mentalmente colocar a palavrinha adulto ali no meio da frase. Os pioneiros são nossos jovens adultos do movimento escoteiro. Eles são jovens, sim, porque eles têm um programa, eles são beneficiários a isso, e é importante essa progressão na vida deles, né? mais essa progressão né? dentro de todas da vida que eles têm, mas é o nosso jovem adulto. Né? Então, a gente tem uma linguagem mais direta, mais olho no olho, então, eu acho que é isso.
1: Perfeito. E é, isso, essa, essa questão de ser jovem adulto é, é muito importante, é muito interessante. Agora sim, a gente já passou pelos ramos aqui, é, conversamos com a Lisa sobre quando surgiu o, os escoteiros e depois quando teve a separação do sênior. O Léo também falou quando é que surgiu aí o ramo Lobinho. E o ramo pioneiro, tem, o que, que se tem aí de notícia, mais ou menos? Tem uma data, tem um momento em que vídeo, o ramo pioneiro? Como é que surgiu?
2: Então, eu confesso que quando eu comecei a assistir as entrevistas de vocês, eu pensei bom, me ferrei, né? Essa vai ser a pergunta que, meu Deus né? vou ter que correr para os universitários eu nunca me preocupei muito com com a história, sempre fui... Sabe aquela coisa que a gente vai pegando o de andando, né? Então, até foi gostoso, né? O Messe Braga me mandou um texto e, e eu confesso que fiz uma colinha aqui, tirei algumas informações mais importantes aqui, do Brasil, né? É, às vezes a gente fica pensando, ah, o movimento escoteiro mundial, isso e aquilo, mas no Brasil o movimento escoteiro começou muito cedo, muito junto, né? Então, a gente não tem grandes separações de outros países que começaram muito mais tarde, né? Então, assim, eu levantei algumas informações, então, que o Ramo Pioneiro aqui no Brasil teve início, na, no início da década de 30, através da Federação Brasileira de Escoteiros do Mar, e que na época era uma das, da, das federações assim, mais organizadas nesse sentido, e para o Ramo Pioneiro foi a porta de entrada, e com a tradução do livro O Caminho para o Sucesso, em 1929, quem fez isso foi o Gemar Botafogo. Então, assim, o ram pioneiro iniciou no Rio de Janeiro, né? Então, pelos mares cariocas. É, é isso que a gente tem uma bojinga, né? Então, é, Mas o primeiro mutirão nacional pioneiro, então, aconteceu em 1955, em Juiz de Fora, uh, com a participação de mais ou menos 100 pioneiros. De, do Distrito Federal, do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. E a gente vê até hoje, assim, algumas regiões realmente permanecem participando a assim, CIDA das atividades até hoje, né? Então, são regiões marcantes. O segundo mutirão Pioneiro Nacional foi em Porto Alegre, em 1961. E um fato interessante que eu, que eu acabei conhecendo, é que o primeiro clã misto, porque até então os clãs, ah, tem... é, eles não eram. E isso é interessante, porque na época o movimento escoteiro num todo ele era dividido, mas no ramo pioneiro ele já começou as sessões mistas muito antes. Então foi em agosto de 1968 a, a inauguração do primeiro clã misto do Brasil no grupo escoteiro George oh. Black.
1: Foram pioneiros... Desculpa, momento de usão. <risos> Foram
2: pioneiros e, e isso mesmo. No... No... É, eu acredito mistos. que isso deve ter acontecido por serem adultos, né? Uma, uma pegada diferente. E, e desde então, sempre com o lema Servir, é, sempre eles se identificando como rovers, é, no Brasil sempre pioneiros, mas no sentido de rover mundial. Então, acho que foi um início muito bom. E pela história ali da, das, da, das atividades marcantes, é como é até hoje, né? As atividades sempre com cunho cultural, com cunho comunitário, para conhecimento e crescimento pessoal. Então, é muito importante ver que realmente a gente está dando uma continuidade, né? Muito
0: bom com certeza e às e as, as, as vezes muita muitos adultos a caem de gaiato né em algum ramo ou que tá é um pai que tá ali na série todo dia e fala o oh, que quer trabalhar que ramo tô precisando de ajuda aqui né tem que você dar uma moral no acampamento né a gente tá precisando de alguém aqui para auxiliar os jovens na cozinha e tal e no ramo pioneira não é diferente com você, Não. além de, né, como você começou a trabalhar com o ramo, além de ser convidada aí para trabalhar como coordenadora nacional,
2: como foi para você chegar no ramo pioneiro? Assim, eu fui pioneira, né? Eu, a minha filha nasceu com... eu tinha 22 anos, então eu saí do clã grávida, assim, né? Aí fiquei no grupo, naquele limbo, né? Não vou assumir nada, né? Porque de barrigão, o que é que é você? Acabei ajudando um pouco na, na tropa guia, porque estávamos com uma chefe nova. E, então eu fiquei um pouco com ela ali e, e depois logo me afastei. Mas quando eu retornei com esse convite foi muito prazeroso, porque aquela coisa, né? Eu, eu saí do grupo como pioneira. E, e eu não, não fiz, não tive formação nenhuma é, escotista, é, minto, eu fiz o preliminar, porque na época fazia parte da etapa do pioneiro fazer o curso preliminar. É, então, eu tinha o preliminar, né? Então, e, e assim, aqui na região de Santa Catarina, o preliminar, pelo menos né aqui na época hoje ainda é mas eu sei que em algumas regiões o preliminar nem no Rio Grande do Sul eles têm preliminar já direcionado para o ramo pioneiro mas aqui o preliminar sempre foi genérico né assim foi eliminar, o nivelado para todos né e foi muito prazeroso assim porque aí eu entrei no clã tinha uma uma galerinha muito gostosa que nós somos amigos até hoje tenho contato com os meus primeiros pioneiros até hoje então assim, todos com filhos, aquela mestra avó, né? Então, assim, muito gostoso. E então assim, e ali eu comecei a minha formação, né? Então, eu sempre me enc... gostei muito de ser pioneira. E aquele convite eu achei que veio num momento bom para mim, porque eu eu achei que eu realmente tinha a contribuir para aqueles jovens, né? Eu não tinha uma idade muito distante, mas eu já tinha uma vivência de família, né? De, de, de vida, de mulher, de tudo. Então eu achava que isso realmente podia contribuir e dei início a minha formação, apesar de que meu ba... meu primeiro básico foi no Ramolobinho, né? Por conta de que na época o Ramo pioneiro não tinha sido atualizado e eu tinha que ter a experiência de um ciclo de programa porque já se falava né, de que a gente tem que trabalhar com ciclos, trabalhar com, a, com as ênfases, com tudo isso, mas o programa do Pioneiro não estava atualizado. E, e aí parece assim, que eu tenho um monte de filhos, né, mas eu só tenho três. De qualquer forma, eu estava grávida, né, e, e na minha sede, os lobinhos ficam na, na parte... É, na base do morro, e as outras sessões vão subindo os, o, o morro, né? Que aí a gente corta e vai subindo. E, então, eu achei muito mais prático eu fazer no Raul Lobinho, né? E foi, foi muito prazeroso, assim, eu gostei bastante uh, de trabalhar. Então, assim, tive esse contato com o Raul Lobinho, fiz o meu básico para ter a prática, mas toda a minha, uh, o meu, uh, minha formação, o meu APF me direcionou para o ramo pioneiro. E depois foi, refiz o básico específico, fiz avançado específico do ramo pioneiro, é, dentro de, um, de, um, de uma. Eu, o meu, meu avançado foi na linha escotista, mas bem direcionado para o ramo pioneiro, depois as práticas todas. E aí assim, né? Coordenando, entregando formação. Vai pegando
1: a prática né, também? Sim. Eu acho que todo mestre pioneiro devia fazer uma experiência no ramo lobinho lá, porque tem coisas que se parecem muito.
2: É o lobinho que dirige, né? É.
0: O lobinho
2: que. Eliana, vamos só para
1: a gente ter uma ideia desse universo aí dos pioneiros no Brasil. De quantos pioneiros e pioneiras nós estamos falando aí mais ou menos? O último relatório é o que que a gente tem para para conversar? Então, eu, quantidade. Tinha,
2: eu tinha uma tabelinha guardada do, de início de 2020, né? Então, nós, na época, estávamos em torno de 1.400 pioneiros. É, eu, particularmente, acho esse número muito baixo, né? mas acho que a gente pode incrementar, agora veio a pandemia, né? acredito que me esse lembra. número baixou, não levantei os números atuais, esse ano já, já me disseram que está tendo um up, está tendo um, uma procura, mas não sei quantificar a, a perda né, de, de inscritos, mas, de qualquer forma, o um número inicial, eu já considero ele que... Eu acho que o ramo é muito mais. A gente tem que trazer mais esses jovens adultos para nós.
1: É, não sei se é em todos os grupos, mas no meu é assim, já vi alguns. Que o grupo é tipo uma pirâmide. Você tem vários lobinhos, aí, vai diminuindo, escoteiros, sênior e pioneiros. E tem lá um, um restinho da galera que sobreviveu aí aos Sim, anos de escotismo. Sim, né? É. Isso é comum nos grupos por aí, Ana?
2: Olha, eu não posso levantar uma estatística e dizer, ah, porque é assim, mas eu te confesso que todos os grupos que eu conheço... A impressão, a é, impressão a... é essa. É, assim, né, a gente... Eu vou usar o meu grupo como, como referência, como você citou o seu, é bem assim, né, então a gente tem um número superior de alcateias, né? Então assim, quatro alcateias, três tropas, dois senhores, um clã, né? Apesar de que o clã, ele às vezes te... ah, tem um clã, mas é que o clã não tem limite, né? Então é assim, muito. se tu tem um clã de cinco, um clã de trinta, é um clã, né? Então isso é uma outra coisa. Mas sim, é costuma ser a menor sessão do grupo. Tem grupos escoteiros com clãs gigantescos, Aqui. né? Com tamanhos de tropa, é... é lindo de ver. Mas, infelizmente, é exceção, né? Me... Eu acredito que o principal fator é a mudança da vida da pessoa, né? Sai ali do bem bom da escola, né? Do, do bem bom ali da, da, debaixo da asa do pai, vira a chavinha, pronto. Sou um adulto, tem que ir faculdade, rotina, trabalho.
1: Ah, é, a, faculdade, a faculdade arrebenta com, com, com o movimento escoteiro, né? Tem muita gente que vai <risos> estudar em outra cidade, Sim. né? estuda e começa a trabalhar, é bem complicado.
0: Assim, então, com certeza. E, a, a, além dessa... Da... Antigamente, né, para tipo, anos 2000, para baixo, é, tinha bem mais, bem, bem mais é, pioneiros no clã. Porque no meu, no meu grupo, por exemplo, tinha sei lá, uns, uns 10, 12. Aí ultimamente, tem. aparece 5, 6. É, tem uhum. clã pioneiro em São Paulo, né? Por exemplo, que tem 30, 35. Você vai no Interclan, você vê só aquela penca do mesmo grupo. assim, né? Você fala,
2: eita! Dá até raiva, né? Dá até raiva. <risos> e, Ana? É. Vamos... é uma coisa assim, muito... Assim, dentro das particularidades, às vezes a cidade é um grande centro, ela está mais bem localizada, tem uma estrutura, a universidade é dali. Tem uma série de fatores que, que influenciam né? para para ter clãs maiores, né?
0: Sim, com certeza. Logicamente,
2: o principal fator é o, o apoio do Grupo Escoteiro, a diretoria vê com bons olhos é, essa sessão, né?
0: Sim, com certeza. Não como muitos dizem, que é para ajudar na, na Alcateia, para ficar lá na Alcateia dando atividade. Não, né? Como todo, como a gente sabe, é o Rampioneiro é um ramo, é, o, é, é jovem, é, ele tem que ajudar? Tem. Mas o foco principal ah. é. Tem não, né? Pode. É, o foco principal dele é a sua progressão pessoal, né? Só, até os 21 anos ele é. tem que focar na sua progressão pessoal. para hora que ele fizer o 21, ele tá pronto para estar ali como escotista. E, e falar. É,
2: Pronto para ser um cidadãos, né? Se a gente, nós não somos uma formação de chefe, mas eu entendi a sua frase, uhum. entendi a, a continuidade, né? Ele sai do ramo, pioneiro só sobra ser escotista, né? É, mas diferente de que é, quando nós tínhamos até uma obrigatoriedade de fazer curso, tínhamos sim, uma visão mais direta, escrachada de que o pioneiro seria escotista, né? mas acho, sim, que o servir, ele é para dentro e para fora do grupo escoteiro, acho que são jovens adultos que têm anseios de participação, eles gostam de estar do outro lado, gostam de ser staffs, né? Acho que é muito importante essa, essa experiência, mas é como tu mesmo falou, né? O que, que é o foco? Né? Então, assim, muitas vezes a própria progressão desse, esse jovem, ele não consegue fazer, porque o dele é muito pequeno, é, então ele não se sente motivado, muitas vezes ele fazer um projeto para atender a sua necessidade através de uma atividade para o ramo escoteiro, para o ramo mobinho, mata dois problemas, né? E é só questão assim, de sempre ressaltar a, a sua necessidade, o seu anseio e a sua progressão, né? Mas é muito gostosa essa troca, muito gostosa mesmo.
0: Sim. E, e nas particularidades do, do ramo é é conhecida como aquele o ramo místico né o ramo que tem o mistério da caverna o, o, o ramo que o ramo que ninguém pode é o intocável os místicos né os reis magos né e também tô... explica para a galera aí né, por que que existe toda essa mística aí né como é que E também como que funciona assim, a escolha né, do, do nome de um clã?
2: Então, se eu te disser que não existe mística... Como? Aí é que tá Eu tive que arrumar uma mesa do rei Arthur para o meu clã. Não, não. Então, assim, é, vamos voltar às falas do Léo, né? O foi, único... Foi campeão... no... Fui no
1: ferro velho comprar um carretel porque o Pio queria uma mesa.
2: Não, a mesa redonda tem, 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 tem essa função. Né? Não exatamente como diz a lenda, né? um trocadinho bem tosco. Mas é, Então, assim, é, o único ramo que tem fundo de cena é o ramo lobinho. Né? Então, o Léo trabalhou, trouxe bem para vocês então assim, eu não vou correr o risco de botar o meu básico à prova, mas então assim, assistam né, o, o programa é, do Léo, que está bem gostoso, mas assim, né, a historinha de Moglin, todo mundo conhece, a bicharada, aquela coisa gostosa, né? há uma, um mundo da fantasia que é usado como ferramenta, porque eles são crianças, eles estão no meio infantil, né, eles é, é, se trabalham conto de fadas para trazer a realidade para eles. Então, assim, o ramo pioneiro não tem fundo de cena, não tem mística, não tem lendas, né? É lógico que como todo todo o ramo, e aí eu eu volto à fala da Lisa, né? Tá, mas a gente não pode fazer uma atividade temática, a gente não pode, é, só porque só o lobinho tem, então o escoteiro é sem graça, a gente não pode fazer, pode. E aí eu digo que o ramo pioneiro também pode fazer uma atividade temática, né, é, vendendo meu peixe, eu tenho uma atividade de mais de 10 anos no meu clã que todo ano tem um tema. Né, tradições alguma coisa a gente trabalha com países, com culturas e tivemos também um dos primeiros foi o Interclan Tradições Medievais então a gente trouxe o tema né, da época e tal, mas assim é, não existe a cena de fundo no sentido de que é, ah, usam roupas, vestes, termos, palavras, saudações, nome de clãs, essa, esse mistério, ele é tão misterioso que ninguém entra por não conhecer, né? então às vezes o tiro sai pela culatra. É, a questão de que os nomes né, dos clãs tem nomes assim rebuscados, tem nomes com trocadilhos, né? Clandestino, né? Tá, é clã destino, clandestino clandestino. Ah, eu,
0: eu conheço um do Rio de Janeiro, lá de, de Macaé, do amigo Dudu, né? Ele trabalhando também na é, é voluntário aí na, na coordenação do, acho que de relações institucionais ou refugiados dos coteiros do Brasil, né? O Dudu. É, Amendoim, Amendoin, acho que é o nome.
2: Então, né? Então, assim, dizer a origem dos clãs, assim, eu, eu particularmente lamento quando o clã coloca o nome de um trocadilho que pode ser pejorativo. Agora não vou me lembrar de nenhum, também acho que não seria prudente citar. Mas acho que sim, não tem uma regra o nome do clã. Tá, é, como o meu clã pessoal, ele é um fundador do meu grupo, foi dado enquanto vida. O, o senhor curte estava vivo quando homenagearam a ele, né? Então, tem clã Avalon, clã Távula de não sei o quê, clã Dragões de não sei da onde, né? É, dizer que está errado, não, não é uma questão de que está errado, a questão é a ênfase que dá, a importância que se dá a isso, né? Então, assim, é, tudo tem um porquê, né? Por que dragões de não sei de onde, távula de não sei o quê? Porque eles vão seguir uma mística, uma cena, uma, uma algo, se perde muito é, do trabalho rebuscando coisas onde não precisam, né? O ramo pioneiro é um ramo muito prático, ele é um ramo muito curto, para a gente perder tempo com trazendo uma infantilidade, né? Diferente quando tu traz uma atividade temática, ou tu usa um jogo, tipo um RPG, uma coisa, que não tem como fazer um RPG. E aí eu entendo muito pouco disso, eu vou falar da minha experiência de RPGs de atividades escoteiras, né? Não tem como tu fazer um RPG sem personagens. Muitas vezes, dependendo como tu vai aplicar, até tendo fantasia física, assim, né? Uma, uma máscara, uma coisa que tu precisa caracterizar aqueles cenários, né? Agora, isso virar o seu dia-a-dia, -dia, virar um conselho de clã, todo mundo né, com saudação diferente, isso aqui não, nós somos escoteiros, nossa saudação é com a mão esquerda, nosso leme é servir e a nossa prática é para a comunidade.
1: Perfeito, mas eu tenho certeza que tem um monte de Pio que passa a vigília inteira só pensando em trocadilho com, com, com os encontros, de... como é que tem? Ah, tem um monte, de... fica fazendo uns trocadilhos é que... com o clã, com os encontrinhos aí, dele de cinema com ah, pipoca posso... e pio, pio no meio aí, mas é engraçado, é... Essa, essa parte é engraçada dos encontros aí das não, atividades. mas eu acho
2: que não pode fazer uma piada também a gente só não pode deixar a piada é, prevalecer né mas que ela tem que existir, tem principalmente quando a gente junta vários clãs e a gente pontua ah, o clã isso, o clã aquilo e tal mas entre nós é uma coisa agora pensa fazer um ofício de pedir de patrocínio para uma empresa é, clã pioneiro com um trocadilho tosco do grupo Escoteiro Os maluquete. Oi. Os dá. Os Maluquete, não dá. É. Só. Então é esse tipo de coisa que a gente tem que pensar. O nome é nossa identidade, né? Lógico que às Perfeito. vezes tem um segundo nome ali interno, uma piada interna sempre é válido né?
1: Perfeito. E aí, é, pensando na questão do, do, do marco simbólico, agora sim, né? deixando essa parte do misticismo de lado e da mística, né, inclusive um abraço o Léo tá aí também, né, falou que não tem mística, isso aí é, então, marco simbólico qual que é o marco simbólico aí do ramo pioneiro e como é que é possível identificar o marco simbólico nas atividades
2: bom, o marco simbólico do movimento do ramo pioneiro ele, eu costumo dizer que ele começa no ramo sênior, né ah, porque assim, é eu tenho um projeto de vida não é eu vou ter. Então, quando ele diz para o pioneiro assim, ah, você tem que escrever seu projeto de vida, né? ele não vai criar o projeto de vida dele, ele vai escrever o que já está acontecendo, a grosso modo, porque eu tenho um jovem de 18 anos, ele já sabe para onde ele quer ir, é, mesmo que ele esteja naquela fase meio perdida, ele sabe que está perdido, então, o projeto de vida vai ajudar ele justamente nisso, né? E aonde ele se identifica o tempo inteiro no ramo, porque o grande objetivo dele pessoal no ramo pioneiro é adquirir as competências para colocar em prática o seu projeto de vida. É, então assim, quando tu, a grosso modo ali, eu tenho um projeto de vida. Então eu pretendo prestar vestibular para isso, tentar arranjar um emprego para pagar minhas contas, quero tentar ficar o mais próximo da área que eu gosto. É, como você se vê daqui a quatro anos formado nessa né, tal vestibular que eu vou prestar ou já prestei, eu já entrei, né? E assim ele vai como ele vai conseguir alcançar essas coisas? Sim. Através das competências, nossas competências é de formação pessoal e individual. Então, eu creio, eu acredito muito no programa, a gente está numa fase de atualização dele, é, por atualização mesmo, e não para jogar fora e construir de novo, né? Então, ele é um programa muito bom, muito ativo e, como tudo, tem que ser atualizado, né? É, aquele download, né? Vamos dar aquela, aquele up... Na versão do, é, 2021. Isso, né? Então, a vida do pioneiro é em busca da, de adquirir conhecimento para a realização do seu projeto de vida.
0: Sim, com certeza. E agora vamos dar aquele, aquela passadinha lá no chat, ô, ô mestra. Né? Para a gente falar, dar um oi aí para a galera que está assistindo a gente aí, o Eduardo um... Mo, Mo, da Silva tá é difícil, chique esses nomes que os caras vêm me... Jorge Augusto é, Janis Ellen o Felipe da Silva é, o Léo, Raquel Silveira é, Cristiane Reis, Sueli Solto é, Gustavo de Paula Enzo Quadros Osmar Pontiroli
2: oh, Os meus
1: meninos estão por aí é, Vera
0: Beatriz tom,
1: tom, tom já mandaram, mandaram um salve aí pra você também
0: Cristiane Reis, José Joaquim Fabrício o Mestre Rogério também que tá assistindo a gente aí, Alexandre Boaventura, vamos ver quem mais aqui, Paulo Guerra, a Kelly Brasil, Matheus Nakazawa, e a galerinha deixou umas perguntas também, né, já que você falou desse update aí, desse up, é. Né? como que foi, né, qual foi o maior desafio aí nessa quarentena, nessa pandemia, para adaptar né, as atividades do ramo, né? Se você tem, né? Se quiser dar alguma dica aí para quem tá penando para aumentar a quantidade de presença do, dos pioneiros na atividade, né, como que foi aí a adaptação, né? As dicas né, na, na quarentena para o ramo pioneiro
2: Ah, então eu acho que o ramo pioneiro de todos foi o mais privilegiado, né? porque usa a tecnologia mais fácil, é, assim, cansativo igual, chato igual para todos, o movimento escoteiro não é online, ele é a vida ao ar livre, a gente vende isso, o pioneiro não é diferente, acreditem, pioneiro acampa, pioneira faz excursão, pioneiro joga, pioneiro brinca, né? então isso também fez falta. Né, o, o contato ali ao redor da nossa mesa redonda, né? Voltando rapidamente, né, porque o chefe tinha colocado ali, né, a ah, mesa redonda, ah, porque a távula, né? as virtudes, né, a espada, né? Não, mas eu acho que a mesa redonda é uma coisa muito gostosa porque somos pares, né? No clã, Sim. o escotista e o, e, o, e o jovem adulto, ele senta na mesma mesa, então eu acho que o redondo é importante para isso. Não tem uma cabeceira, não tem uma cadeira especial, né? Ficou
0: com todo o mundo mestre... consegue se ver, né?
2: É. Mas aí eu sei que tem uma perguntinha falando do mestre, daí a gente continua lá. Mas o grande desafio foi, né, como todos, manter essa agurizada no online. A... Acho que a gente foi privilegiado pela praticidade, pela, de, pelo dinamismo que já se tinha, né? Então, assim, foi cansativo porque a faculdade virou online, porque o emprego de muitos estava online. Então, assim, final de semana, conversar com os caras que o que mais eles gostavam era de chegar, dar um abraço, falar umas bobagens, sair da sede, tomar um café junto, né? Então, assim, então, assim fica aquela coisa meio, meio chata mesmo, né? mas o gostoso é que foi muito bem adaptado, tivemos experiências ótimas Brasil afora, as equipes regionais pioneiras também deram um gás na galera, fizeram uma movimentação, muitas atividades que não poderiam ter acontecido, de forma nacional aconteceram, das regiões abrirem, distritos abrirem, atividades de clã abrirem, pela praticidade de que só vai lá entra no link e tá todo mundo junto, então eu acho que o ramo pioneiro é, forta, se fortaleceu enquanto quebrou-se fronteiras, então eu acho que esse foi um legado para o ramo pioneiro, se quebrou muita fronteira é, do, dos distritos, das regiões, de, de grupos escoteiros, eu recebi depoimentos de grupos escoteiros que faziam reuniões fixas aos sábados, é, com clãs diferentes, então assim, eles, eles estavam, é, sei lá, vou chutar, né? um grupo de de Florianópolis com Curitiba, todo um Junto quase que virou um clã único, sabe? Muito bacana isso. Clãs que procuraram todo sábado fazer atividade com outros clãs de outros estados, né? Virou então, um
1: interclãs online, né?
2: Assim. Sim, muito. E a gente vê pela quantidade de grupos de bate-papo, de discords que eu sei que, que tem. Então, isso foi um legado bem bacana. A dica de como adaptar as atividades é esquecer as atividades. É esquecer o padrão de atividade e se concentrar no alcance das competências, apesar de que isso é o padrão, se é presencial ou não, nosso objetivo é o alcance das competências, né? mas assim, ah, eu não consigo fazer essa atividade do guia, bom, mas eu poderia também conseguir fazer ela presencial, talvez essa atividade do guia não fosse bom para o teu jovem, né? Uhum. Mira na competência e a criatividade, e a própria gurizada se desenrola a própria gurizada sabe, e, e não tem problema nenhum passar um sábado falando bobagem, conversando, sem se preocupar com alguma coisa, que às vezes é isso mesmo que se quer para esse sábado, né? Então, e a produtividade vai ser no desenrolar da semana, devolvendo as respostas é, colocadas, né? E, e foi um desafio, mas eu acho que arrisco a dizer que o ramo Pioneiro foi o, o que foi mais beneficiado, né?
1: Que bom, que bom. E a gente vê. É, eu acompanho muitas redes sociais aí do, do, dos clãs por aí. Tem muita atividade, realmente, assim, é, pelo menos é, se apresenta muita coisa no, no, no Instagram. Tem muita atividade sendo postada, né? Muita coisa bacana. Agora, mestre, uma dúvida. Eu sou novo no movimento Escoteiro, Estou há quatro anos. Minha formação é vinha dirigente. E por que que o lema dos pioneiros é diferente? do escoteiro do senhor.
2: Então, a origem mesmo de fato, ali, lida servir não vou saber te dizer, mas a prática tá é porque e realmente são
1: a, na idade média um príncipe não. veio cavalgando, o cavaleiro matou o um dragão não. e falou que estava ali para servir.
2: Tiraram uma espada da pele e tava escrito servir nela. Mas, assim, o servir está é, de acordo com o propósito, né? Então, assim, o propósito do pioneiro é servir, é servir a comunidade, é através dos projetos. A, a ferramenta principal de trabalho do ram pioneiro são projetos. E aí, quando a gente fala projetos, pioneiro já começa a convulsionar, né? Mas, não, o projeto é porque tem que ter... É basicamente, assim, quando a gente fala projeto é que tu idealiza uma coisa, planeja ela, é, vai atrás dos recursos e executa, pronto, isso é um projeto, se a gente parar para pensar tudo na nossa vida é um projeto, né? Mas a questão é que tanto quando a gente diz servir para a porteira de dentro, né? É, que aí assim, a vida de staff, alguma coisa do gênero, mas servir a comunidade principalmente, né? então é quando a gente se a gente trabalha com jovens adultos nós podemos nós temos entrega né nós temos o que entregar ele já tem anseios de de querer participar da comunidade e se não tem eles têm que ser instigados a isso então se nós fizemos nosso melhor possível ali a conseguir a nossa autonomia e está, estamos sempre alerta para poder prestar atenção em tudo, né? conhecer a natureza, sempre alerta ao chamado do chefe, sempre alerta ao perigo iminente, nós vamos estar sempre alerta no ramo sênior também, as mesmas questões, sempre alerta a si, ao seu crescimento, nós vamos fazer o nosso melhor possível para sempre, estarmos sempre alerta a servir ao próximo, então, servir ao próximo é o ramo pioneiro. Não, abrindo parênteses, que servir ao próximo é todo mundo, né? Atividade comunitária, projeto, as Alcatéias também fazem, tem Alcatéias com projetos lindos, que tem pioneiro que podia se inspirar nisso, né? Porque o próximo está no artigo da nossa lei, está na nossa promessa, desde Lobinho, né? Então, só que o pioneiro é o adulto, né? Ele tem a capacidade de projetar, executar e entregar.
0: Bom, demais. É. E o ramo lobinho tem, ramo escoteiro tem, ramo sênior tem, escotista tem. É. Como que funciona a, prog a progressão né, do ramo pioneiro? É, é diferenciada? Tem a sua particularidade? É mais fácil? Entre aspas, tipo, a, o, 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 o pioneiro tem mais facilidade por ter mais é, liberdade de fazer? Como é que funciona?
2: É, eu acho que a progressão ela é... Podre progressiva, né? Então, assim, é, o lobby tem as suas dificuldades, porque ela é traçada para eles, né? O escoteiro, o sênior, e o pioneiro não é diferente. Ah, mas o pioneiro são só dois distintivos. Tá, são só dois distintivos, né? Acho que a gente já. Vocês já falaram aqui, né? Que é quatro, quatro, três, dois. É, aí o pioneiro, dois distintivos. Mas a importância deles, né? A complexidade deles. É, também é um ramo que na prática ele é um pouquinho mais curto do que os demais ramos, né, então a gente também não pode ter um monte de, de coisas é, que não dê tempo de alcançar, né, como eu disse anteriormente, nosso foco é nas competências, então nós temos o primeiro distintivo, que é o do comprometimento, e o segundo distintivo que é da cidadania, do comprometimento... Ele literalmente né, Ele se compromete a ser pioneiro Ele já conhece o Rampioneiro Ele já está familiarizado né? Então ele está conquistando Esse 50% das competências né? Então eu estou na primeira fase Como todas as demais progressões Que o distintivo simboliza Onde ele está e não o que ele tem né? Então eu sou Um trilha Eu sou um rumo, eu sou um pataterra Eu sou um caçador Eu sou o, uh, o distintivo também do pioneiro da insígnia do comprometimento. Então, eu assumi um compromisso de ser pioneiro e alcançar 50% das competências. Entre um distintivo e outro é que vem a investidura. né Não necessariamente, pode também vir depois, naquela linha do direta, do, do indireta, né mas, a grosso modo, é, seria assim a investidura entre um distintivo e outro, a investidura não tem distintivo, já teve, mas não tem é, distintivo, porque ele é uma conquista pessoal, é apenas uma cerimônia de comemoração, e o um distintivo, então, da cidadania, quando ele está conquistando os 50% restantes da, das suas competências. Né? O diferencial é que ele é focado nas competências, então ele pode realizar através das atividades ou não, ele pode já ter essa, essa competência adquirida por influência dos demais ramos, pela vida pessoal dele, ele pode adquirir essas competências através da sua faculdade, do seu trabalho, do seu convívio com a família, dependendo da, da, da participação dele em outras ONGs, né? da participação dele como é, vereador da cidade, né? qualquer questão que ele possa já estar tá, é, inserido, e, e com isso ele também tem a... O projeto de relevância, né? Para o distintivo máximo. É, é, um distintivo especial, né? Porque quando ele conquista a insignia de Bipino é porque ele tem muito mais a fazer, né? Então, ele tem as suas competências e o projeto de relevância, né? O projeto de relevância que ele foi aplicado por, por seis meses, ele foi desenvolvido por ele, foi uma coisa, assim que foi projetada, sonhada, desenvolvida pelo pioneiro, não necessariamente por ele sozinho, né? ele tem todo um clã e demais que podem auxiliá-lo. Temos insígnias, né? temos as insígnias do, do... Ai, me fugiu, da lusofonia, do ConiSul, do Aprender, mas elas não fazem parte da composição obrigatória para o nosso distintivo especial. Diferente dos demais ramos que fazem. Não temos especialidades também. Aí perguntar, ah, mas por que que não tem? É tão divertido fazer. Realmente, né? mas eu acho que essa bagagem que o pioneiro trouxe já abriu o um horizonte dele que ele pode transformar esse anseio em projetos. Então, se ele tem gosto por arquitetura, ele pode fazer um projeto destinado a isso. Não necessariamente ele tem que fazer a especialidade. Né, de algo das áreas, né? ele tem muito mais liberdade, mas principalmente maturidade para isso. E outros meios, né, nós não precisamos mais instigá-lo ele a uma das funções né, da pedagógica das especialidades é abrir o um horizonte da criançada para conhecimento prático, para talvez até uma futura profissão. Então esse time já já passou por pioneiro. Então por isso que a gente não tem as especialidades,
1: né? Muito bom, e se fala bastante dessa questão do projeto de vida né? quando o nosso clã começou aí veio a quarentena aí foi engatinhando e aí o mestre falava bastante do projeto de vida conversou com os jovens e a tarefa, a última atividade que a gente teve lá em março de 2020 foi essa questão deles pensarem no projeto de vida o que, que seria isso, para quem não é do, do, do ramo, né? E como é que deve ser elaborado?
2: Então, fica a dica, tem uma live da equipe nacional, eu, Roberta e... Ah, agora não me lembro se... É, bom, posso estar tá trocando os nomes, não é se foi o Roberto, se foi o Gustavo, mas assim, um dos jovens participou com a gente, é uma, uma, uma live bem, bem bacana que a gente fala do tá projeto... no
1: Facebook, no Facebook Escoteiras do Brasil.
2: Isso! Isso! lá e eu não tenho certeza estar no YouTube mas lá junto com todas as lives gravadas ano passado ela está lá né? então se assim, foi uma live é, com mestres e com os jo, jovens participando mas a questão assim o projeto de vida não pode ser uma sofrência né é, ele tem que que ser realmente assim a hora que o pioneiro ele, a investidura ele é o festejo da escrita do projeto de vida ele então ele apresenta o projeto de vida para o seu clã, não necessariamente a leitura completa, porque tem coisas pessoais que ele possa que ele não queira contribuir, é, compartilhar naquele momento com o seu clã, mas ele tem a liberdade de compartilhar, até porque esse compartilhamento é importante para o clã poder ajudá-lo a alcançar esses objetivos. Então, e o projeto de Randal tropicou aqui, sei lá, acho que
0: tá chovendo na casa dele lá, na chácara dele, só e andou a barraca.
2: É. Mas a, a minha fala tá certa? Posso só dar continuidade? Não,
0: pode continuar, fica à vontade.
2: Ah, não, tá bom. Achei que tinha travado alguma coisa. Então, assim, é, o projeto de vida ele é feito no início da vida no Ramo Pioneiro, Justamente para já fazer a investidura, que é o festejo da, da escrita, a apresentação para o clã, para os mestres, para os padrinhos, né? construído em pares quando necessário, não precisa é, apresentar ele na íntegra para todos, porque pode ter questões que ele não queira abrir, mas é importante que se converse sobre o projeto, porque os objetivos do clã, enquanto unidade, é, é o auxílio do alcance dos objetivos do projeto de vida. Então, assim, aonde o pioneiro vai colocar os seus anseios, onde ele vai planejar conquistá-los. Então, assim, eu quero entrar para a faculdade de arquitetura, reprovei no primeiro vestibular, tenho que me preparar. O que, que eu vou fazer para me preparar? Vou estudar, vou entrar num cursinho, não tenho grana, vou estudar no que dá possível pela internet, vou criar um grupo de estudo, uma dinâmica, uma organização pessoal, prestei o vestibular. O que, que eu quero com a arquitetura? Ah, eu anseio isso, eu anseio aquilo. Então, assim, esse sonho ali, esse projeto da faculdade, ele tem que ter um término. Quanto tempo demora a faculdade? Quatro anos? Tá, bota aí, quatro anos e meio, vamos dar uma margem de perder um semestre, né? É, com isso, o que, que eu vou fazer nesse meio do caminho? É importante o um inglês? E assim ele vai construindo essa parte profissional. É importante sempre avaliar as seis áreas do desenvolvimento uma reflexão para si, o que, que eu posso melhorar na minha parte social, o que, que eu posso planejar na minha parte afetiva, eu estou bem resolvido com isso, eu tenho uma questão daquilo, eu sou um bom amigo, como é que eu sou? E aí, vai construindo. Mas, assim, uma coisa muito sem sofrência, sabe, não escreveu tudo, não, ele é contínuo. O projeto de vida ele também não acaba com 21 anos, ele acaba quando a pessoa morre lá, velhinha, de preferência. Né? É um projeto que vai carregar para a vida, ele é dinâmico. É, a nossa forquilha, né? nosso símbolo maior, a forquilha do ramo pioneiro, que é justamente isso, né? é um tronco com as suas, é, com as suas é, marcas da natureza, seus nós, né? as dificuldades da vida, e é encruzilhada, o sim ou não. Né? Para tudo a gente tem um sim ou um não. É, o, o convite de vir aqui, Ana, tu aceita uh, conversar conosco? Sim ou não? Né? Então, sim, eu estou aqui. Não, vocês teriam que procurar outra pessoa. Então, isso nas coisas mais simples, as coisas mais complexas da vida. Né? Puxa, eu passei numa faculdade que eu queria, mas recebi uma proposta de emprego maravilhosa em outra cidade. Sim ou não? É uma forquilha. Né? são as decisões da vida e isso faz o projeto de vida ser dinâmico, hoje tu escreveu ele de um jeito, semestre que vem, tu não gosta mais de arquitetura, tu quer fazer outra coisa, mudou, deu errado? Não, não deu errado, foram oportunidades que a vida te deu, às vezes as coisas dão errado e é bom também que se inscreva porque é para amadurecimento né? é um hábito que nós não temos o projeto de vida, ele assusta um pouco por ser um registro, né? mas o um registro é importante porque tu cria um compromisso consigo mesmo, então tu meio que estás fazendo um acordo contigo né? eu vou passar no vestibular eu vou em busca do um emprego melhor né? então eu vou me tornar uma pessoa melhor, esse é o grande
1: e o povo gastando dinheiro com coach por aí, né? <risos> Isso. Entra
0: pro clã, gente. Bora. Entra pro clã
2: aí, ó. Coisa é, linda. Tem essa, essa vantagem, né? Entre pares, né? O cara tá passando pelo mesmo perrengue que tu, a mesma fase de vida, ele já conseguiu alcançar isso, ele troca uma experiência contigo, ele quer a tua experiência é, sobre aquele ponto, né? É aquela coisa, né? Eu não sei física, eu preciso de alguém que me ensine para passar no vestibular, né? O cara tá ali, né? o cara é que sabe física tá do teu lado, né? E às vezes ele também consegue te ajudar numa questão amorosa, uma questão de, no emprego, né? É, a gente tem essa vantagem de escoteiro, de trabalhar bem em equipe, ou tem até essa tendência de trabalharmos bem em equipe, de conhecer hierarquia, isso é um ponto favorável, mas a pessoa às vezes não desenvolveu isso tão bem, vamos trabalhar em equipe no clã, o clã é uma grande equipe. Nós voltamos à unidade do ramo Lobinho, né? Então, o ramo Lobinho é uma unidade. No ramo Escoteiro e Sênior é principal as patrulhas. E no ramo Pioneiro, então, a gente volta a ser uma unidade única.
0: É louco, bom demais. É aula para o Pioneiro, é isso. <risos> e, e mais uma perguntinha do chat aqui que veio. É... Da Raquel Silveira. Né? Essa pandemia aí... O que você diria né, para os novos mestres que, com essa pandemia que teve, não tiveram a prática né, presencialmente do ramo?
2: É, é, o que eu digo, lamento, né? É, é triste como a gente já falou, né? Tantas vezes a gente fala o tempo todo. Gente, o movimento escoteiro não é online, né? A gente sente falta, a nossa essência não é esse tipo de coisa. Mas, como eu também já disse, eu bato na tecla, para o ramo pioneiro, eu acho que ele pode ser muito proveitoso, até como legado né, da gente poder transformar algumas atividades no, no meio digital para otimizar o nosso tempo, as nossas trocas. Então, quem não teve a experiência ainda, né, ainda é, do presencial, é, que consiga se dedicar a criar esse vínculo né, se, se não tinha, se já não veio esse vínculo da tropa sênior né, que, que faça, que, que, que se permita criar esse vínculo com os demais pioneiros porque o, o sentido da palavra clã ele é do sentido da, da unidade, do, do fortalecimento das amizades né? é, mesmo que não sejas amigo da pessoa no dia a dia tu sabe que o cara está ali e ele está ali para... Para te apoiar, para conseguir te, te socorrer. E o meio virtual não impede isso, então, que a pessoa se permita, se permita aprender, se permita se doar, é, se permita realmente que esse laço aconteça também no meio virtual.
1: bom. A Raquel estava preocupada, porque ela colocou no chat lá, que ela também meio que caiu de paraquedas, né? como alguns de nós, né? acaba caindo. Na, na chefia, como na, um escotista, né? E ela estava preocupada com isso. Foi bem nesse momento aí da, de turbulência, né?
2: É, e, o escotista tem que mas... é, ser insistente, mas na presencial também é assim, né? Então.
1: E, mestre, você até falou aí alguns momentos aí sobre a investidura. Né? É uma outra cerimônia, um outro momento importante aí para o Pio e para a Pio. Explica para a gente. O que é essa investidura pioneira? Qual deve ser o sentido dessa cerimônia, esse momento aí para o jovem adulto?
2: É, Esse momento é como todas as cerimônias do movimento escoteiro. Ele é para o jovem, né? para esse nosso jovem adulto. Ele tem que ser pensado para o nosso pioneiro. Aí sim, uma particularidadezinha, aí tem um segredinho do ramo, né? que a investidura ela é uma cerimônia que apenas os investidos participam. né? Os não investidos não, não participam mas pessoas de fora do movimento escoteiro participam, e aí eu vou puxar a nossa, a nossa perguntinha para frente, quando você, a gente ia falar sobre os padrinhos, né? É, os padrinhos, eles são importantes nesse momento, na construção do projeto de vida e na, na no festejo desse projeto de vida, que seria a cerimônia de, dos, a cerimônia de investidura, né? É, quem são esses padrinhos? A pessoa é importante para o pioneiro, pode ser escotista, pode pertencer ao movimento escoteiro, pode ser uma pessoa da família dele, pode ser um amigo de longa data, de infância dele. A única coisa é que se ele tiver entre 18 e 21 anos, ele tem que ser investido, se ele participa do ramo pioneiro. Né? É, aí sim, né? a gente entra naquela coisinha né, do segredinho, do escondidinho, mas a função disso é porque é entre pares, né? Então, você está recebendo o seu projeto de vida para pessoas de quem construiu um projeto de vida, né? A inspiração para os que estão fazendo é aquela troca na hora de escrever na atividade do clã, que o cara traz questões, que aí todo mundo é, ajuda ele nessa construção, mas na hora de entregar o produto final, ali o projeto de vida escrito e festejar, ele vai festejar entre pares, festejar em quem já tem. Então, essa é a grande função da, da investidura. É uma cerimônia que tem que ser simples, como todas as nossas cerimônias no movimento escoteiro, ela tem que ser pensada para o jovem, então ele é o centro da cerimônia, né? Que nem a promessa, a gente faz a promessa escoteira, ele é o centro, né? Ele é a pessoa que está sendo é, homenageada também, né? Porque a promessa a gente sempre dá uma palavrinha gostosa que a gente acaba homenageando é, esse, esse jovem, né? incentivando e tudo mais, não é diferente na investidura, então assim ah, a gente pode deixar a investidura bonita, como é que pode se fazer né, então assim, principal, principal coisa, nada de rebuscado, nada de exageros, nada de querer fazer a coisa cinematográfica e teatral porque perde o sentido o sentido é o festejo do nosso jovem não impede de fazer uma homenagem a ele, trazendo uma música, né? trazendo um, um dizer de alguém especial que não está ali com ele. Né? É, coisas que acrescentem a incentivar ele a, a prosseguir no seu projeto de vida. Né? Aí sim, a renovação é, da promessa, né? temos elementos que a gente traz na cerimônia, que seria os nossos símbolos, então a forquilha, a nossa bandeira, clã, tem bandeira de clã, como tem bandeira de tropa, né? Então, os clãs que têm bandeira, a sua bandeira, a bandeira nacional, então, mas assim, é, pode ser de dia, pode ser de noite, não não é uma coisa assim, né? Eu conheço inúmeros clãs que, tradicionalmente, eles têm fazem investidura à noite, mas porque é mais bonito, eles entendem que é mais bonito né fazer com meia luz, uma coisa assim mais mais aconchegante né e quando acaba a investidura tu, todas as outras cerimônias a gente festeja né então nada é melhor que uma pizza um bolo né uma alguma coisa assim né para uma pizza com guaraná para poder festejar esse momento então a investidura é isso né um momento para o jovem simples direto e marcante né para ele
0: um frangão assado um suco de uva
2: eu
1: acho. Fortalecer né, as relações sociais
0: aí nesse momento, né? Sensacional. A gente falou aí na questão de organização né, do, do clã. Né? E muda bastante em questão A, a relação às tropas é, e os outros ramos, né? E o que, que é essa tal de comad O né? que, que é e como que deve funcionar essa comad e, e a famosa carta pioneira?
2: Então, a grosso modo, a gente pode fazer uma comparação assim bem tosca, que a nossa comadre é como se fosse a nossa Corte de Honra, né? Então, assim, a Corte de Honra é, é composta pelos monitores, né? Os representantes de cada patrulha. Como o clã não tem é, divisão fixa, né? Nós trabalhamos com divisões quando há necessidade, que são, então, as equipes de interesse. Então, mais uma vez eu vou dar uma puxadinha, né? para fazer sentido essa minha explicação, a, a equipe de interesse ela é formada de acordo com a necessidade. Né? Então, assim, ah, vai ter um projeto, é... uma coisa de grupo, né? a festa junina do grupo, a barraquinha da pescaria, ficou a cargo do, do clã, porque a pipoca é da Alcatel, o cachorro-quente é da tropa, o, o espetinho é da tropa, a quadrilha é da chefia e assim vai. Né? Então, cria-se uma equipe de interesse para essa função acabou desfaz a equipe então como a gente não tem equipe fixa não temos como ter uma composição fixa também né como tem a cor de honra então a comad ela é formada por representantes do clã através do conselho de clã que é o conselho da sessão igual a todas as sessões né no conselho de clã se elege a comad comissão administrativa no clã, é o pioneiro que toma a frente da, da administração do clã, da composição do clã. O presidente do clã, o presidente da Comade, ele vai é, tomar a frente do clã. É ele que vai ser responsável pelo, pela execução do ciclo, por ter a composição da, da programação, é, e a composição dos cargos da Comade não são fixos e aí ele varia de cada clã, por exemplo, tem clãs que não tem vice-presidente, é, às vezes é por número de pioneiros, o clã é pequeno não adianta todo mundo fazer parte da Comade, né? é, outras vezes o clã é muito grande, mas também não adianta um monte de gente fazendo um monte de coisa que também dispersa, é de acordo Aquele grupo de pioneiros entenderam que aquele jeito de administração é o mais viável, né? E aonde que isso tem que estar tá descrito? Na carta pioneira. A carta pioneira serve para trazer as diretrizes do clã. Então, na carta pioneira tem que estar tá a composição e a descrição das funções do clã. Hoje em dia, é, se vê muito, né? O pioneiro responsável pela rede social então está lá, né? a mídia, né? a parte de comunicação, então tem a função do comunicador digital, Eu já vi em algumas, em algumas comades. Né? Então, a carta pioneira tem que trazer as descrições das funções que podem mudar, hoje é assim, né? então antes da era digital era de um jeito, hoje na era digital é de outro, mas o clã não tem, então ele está preocupado com isso, ele começou a ter, ele vai lá, e muda. A carta pioneira ela também tem que estar sempre sendo oxigenada, né? E, e o pioneiro, quando a gente diz, né? Esse é o, é, o, é o a dificuldade, né? Porque apesar de ser progressiva, a autonomia que ela começa lá no ramo lobinho, aí no ramo escoteiro já começa com atividades de patrulha, no ramo sênior tem atividades de patrulha e equipes de interesse. Quando chega no clã é a equipe de interesse. Na tropa escoteira, eles já começam a contribuir na composição das suas programações, não só na discussão da ênfase e, do, e das atividades que eles escolhem através do jogo democrático, mas também na, na programação em si, na atividade de patrulha, eles já programam. Isso é progressivo, chega no clã. Quem faz a atividade do clã? Os próprios pioneiros, né? Então, às vezes, o pessoal diz assim, ah, mas o meu clã não faz muita coisa. que o pioneiro não quer fazer, né? é só por isso, mas quando o pioneiro não sabe, aí tem a mestria, a mestria está lá para dar a primeira pasada, começar a cavar o buraco, entregar a paz e dizer, Ó, tu já sabe, então continua, né?
0: Encontra o tesouro então, em
2: você. é bem isso, tapinha nas costas, eu confio em ti, né? Mas, então, assim, muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, porque o clã é parado, porque o pioneiro é parado, se o pioneiro for ativo, o pioneiro quiser, ah, eu gosto de fazer rapel, eu gosto de acampar, o clã vai acampar e vai fazer rapel, entende? Então, o, o, o clã é, é reflexo do pioneiro que tem né? E sim, reflexo da mestria também, né? A mestria é fundamental para fazer essa engrenagem ficar sempre lubrificada. Então, a comadre é quem toma a frente, é que faz acontecer, é que instiga os projetos a acontecerem, dá aquela é, corta-lenha para botar na fogueira, né? E trazer junto.
1: Perfeito. Olha, Mica, nós vamos ter que arrumar um editor de cortes, né? Porque Mestre, aí tá falando umas coisas que eu, que eu preciso estampar na cara de um monte de gente por aí. Mas vamos lá. Mestre, a gente sabe que o mundo digital tá fervendo, né, mas tem umas informações básicas que estão nos livros. Né? Que livro que dá para indicar aí pro, pro, pros pioneiros ou pros mestres, pras mestras aí que estão nos acompanhando hoje?
2: É, eu acho que é fundamental o livro mesmo, o livro de cabeceira, né? O Manual do Escotista e o Guia de Projetos. É importante que os mestres conheçam, mas assim, conheçam de debulhar o livro do seu, do seu pioneiro, né? Então, o Manual do Escotista, ele é muito rico mas a gente tem que saber a mesma linguagem do jovem, né? Tá ali é, com as competências, instigá-los a isso. Então, assim, é muito importante que o mestre conheça o, a fundo e, e converse com os seus pioneiros sobre o, o Guia de Projetos. Né? Eu recomendo sempre a leitura do, do completo, não o de bolso. O completo e toda a literatura disponível na aba literaturas do, do meu pastor, então tá lá, é, toda a literatura disponível e eu acho que assim, literatura indicar, eu acho que tem que ler tudo, Padra de acampamento, é, os livros dia livre, porque o Ramo Pioneiro continua fazendo isso, um pouco menos, confesso que sim, um pouco por tempo e um pouco também por vivências novas. Se a gente parar para pensar que o cara veio de escoteiro e centro, que ele já acampou, já fez um monte de coisa, o rampioneiro ele quer outras coisas. Se ele gosta muito disso, ele vai fazer um acampamento aéreo mais alto, um rapel mais alto, um rapel de cachoeira, uma coisa mais, sempre mais, né? Mas, às vezes, ele já saturou disso, às vezes, ele quer outra coisa, né? Então, as literaturas que eu indico... São as literaturas padrões, vai lá no Pax e vê o que se identifica consigo, tem coisas muito, muito ricas e não se prendam ao ramo pioneiro. Eu acho que é importante para o mestre pioneiro conhecer principalmente o ramo sênior, não é o lobinho não, não tá? é o ramo sênior, a gente tem que conhecer o jovem que nós estamos recebendo. Nós temos que conhecer como ele trabalhava para que esse impacto, essa divisão de ramo que eu considero distante, o, o programa, é, ele, o ramo escoteiro tem uma continuidade muito próxima do ramo sênior, mas um pouquinho distante do ramo pioneiro. Talvez isso agora a gente consiga trazer de uma forma diferente agora com a atualização, né? ser uma coisa mais progressiva, não ter literalmente uma ponte, né? como era chamado o pioneiro de tra em transição, mas se a gente conhece sênior, se esse sênior aplicou bem, se ele teve uma, um bom ramo sênior, ele já teve a vivência da equipe de interesse, então eu já tenho uma linguagem a trabalhar com ele. Para a mestria seria essa a dica, e para os pioneiros, que eles leiam os livros escoteiros, os escoteiros para rapazes, se ele não foi, se ele não pertenceu ao, ao movimento escoteiro, se ele entrou direto, que são poucos, mas muitos entram direto no Ramo Pioneiro, é, que leiam os nossos livros de essência, né? Que Escritos para Rapazes, Caminho para o Sucesso, mas que leiam com mente aberta. Que leiam sabendo que esses livros foram escritos naquela época, com aquele olhar, né? Não é para sair de lá tirando frases e trazendo como verdade dita, né? Então a gente sempre tem que fazer. Mais um fazendo... corte aí, ó.
1: Mais, mais um <risos> corte aí para a gente jogar por. Tá
2: no ar aí, ó, jogou, ó, a Mestra a vai... falou. A gente vai lançando, mas os nossos livros são muito ricos, mas muitos deles, é, é, a gente tem que ter essa leitura, né, que nem a gente lê um livro de história, um livro, né, é, mas são muitos ricos. Eu, eu aconselho a literatura do Pax
1: Desculpa a brincadeira, Mestra, mas assim, a gente tem, a gente sabe que existe, né? Tem muito escotista, muito dirigente que acha que a gente tem que pegar escotismo para rapazes ali e uh, ferro e fogo, colocar em prática aquilo como se a gente estivesse em 1910, né? O pessoal esquece que passou um pouco de tempo já e algumas, lógico, a essência tem que ser a mesma, né? Mas tem muita coisa que a gente tem que enxergar o jovem como jovem de
0: 2020, né? Isso!
1: Chefe Mika, como é que está o nosso chat aí?
0: É, o nosso chefe tá bombando aqui a interação aqui, o José Joaquim tá mandando frases e frases, e mensagens e mensagens, dicas de livros, né, mensagens aqui falando fundamental, né, e também o chefe sênior conhece o ramo pioneiro, né, como você falou aqui, a parte que o chefe, né, do, 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 do ramo sênior, ele tem que conhecer, né, o que, o que que ele vai entregar ao jovem, para que ramo que ele vai entregar ao jovem... Né? De, de que forma que ele vai conseguir a, e já ir ajustando para que ele entre de uma forma é, evolutiva né? no ramo pioneiro
2: é na verdade eu acho que o nosso escotista ele tem que se permitir conhecer o programa num todo né? então assim ele tem que se permitir conhecer o programa do ramo lobinho ao ramo pioneiro não importa o ramo que ele esteja trabalhando porque no momento que a gente entende o programa num todo a gente consegue visualizar aquele buffet eu gosto muito da de comparar o nosso programa a um buffet. Né? Então, assim, tem coisas que a gente não gosta muito, né? Por exemplo, eu praticamente não gosto de rúcula, né? Mas a gente sabe que a gente tem que comer salada. Então, eu posso até negociar não comer rúcula, mas eu vou ter que comer outra salada. E o nosso programa é isso: é uma negociação, mas de coisas obrigatórias, né? Então, eu tenho que comer salada, eu tenho que comer carboidrato, eu tenho que comer proteína, mas eu também tenho direito a uma sobremesa. Né? Então, é, o nosso programa é isso, é uma negociação e a gente tem que conhecer ele num todo, né? É, não necessariamente o ramo Lobinho é a salada, tá gente, mas assim a gente tem que conhecer o programa para entender o nosso jovem, sabe? Entender o que a gente está oferecendo para ele. Quando a gente entende o programa, a gente entende isso, a gente consegue entender o ramo seguinte, o ramo anterior, né? Então, isso é uma visão importante para o escotista.
0: E duas perguntinhas também lá, que surgiu lá, né? já vou emendar uma na outra. É, quando o, o, os pioneiros, né? a Janice Ellen perguntou, é, quando os pioneiros resolvem por conta própria auxiliar como assistente dos ramos, né? como organizar o tempo para ser pioneiro e conciliar com as outras atividades de trabalho e de estudo deles? E a outra pergunta que fizeram é o seu maior desafio na coordenação do ramo, do ramo pioneiro nacional.
2: Então, eu acho que chama-se organização pessoal, a primeira pergunta. Né? Uma bela agenda, né? um, um objetivo assim, de, de querer fazer, realmente. É, me incomoda um pouco é, quando os pioneiros vão para assistência é, de chefia, e eles começam a trabalhar com vida paralela, né? Então assim, aqui eu tô de verde, aqui eu tô de azul, né? Não, o pioneiro é uma pessoa única. Ele é um jovem adulto, né? Então assim, é, acho até que se o pioneiro está na sessão, ele tem que ser visto como um pioneiro na sessão. Então ele tem que ser visto como um jovem adulto, pioneiro que está ali auxiliando essa chefia, seja por gosto próprio, seja por dificuldade dessa dessa sessão. Auxiliar, trazendo seu, a sua, os seus anseios pessoais para essa sessão Então muitas coisas que ele pode aplicar da sua progressão Ele aplica nessa sessão Ele projeta, literalmente né? Ele faz o seu projeto para que ele aconteça é, Tem uma atividade sugerida no guia Que ele tem que programar um acampamento Ele tem que ter essa vivência de campo né? Ele tem que programar, ele tem que fazer, tem que construir pioneirias. Então, se ele está como assistente do ramo, é, o ramo escoteiro, por que não propor uma atividade de copa? Por que ele não auxiliar uma atividade de patrulha né de técnica mateira, de técnica escoteira, então assim, é, é esse esse olhar, A, o principal é ele não ser duas pessoas, os nossos jovens não são bipolares, agora eles são responsáveis porque eles são assistentes de chefia, mas eles são infantis, para não dizer outra palavra, quando eles estão de azul, né não, eles são jovens, 18 a 21 anos, nós temos dirigentes entre 18 e 21 anos, excelentes dirigentes, né? Que por organização pessoal preferiram não participar do ramo pioneiro ativamente, mas eu arrisco a dizer que eles estão executando no seu dia a dia o alcance das suas competências. Porque hoje nós trabalhamos no, como escotistas no alcance de competências, né? Então, para vocês verem, que o programa de escoteiro ele tem continuidade, e quando nós trabalhamos com isso para o nosso jovem adulto, e essa linguagem é traçada também como nós, como escotistas, como, como velhos adultos, né? Então, a linguagem é a mesma, né? O pioneiro tem anseio de fazer um curso, não é mais obrigatório e eu acho que não tem que ser obrigatória a formação escotista na vida do pioneiro, mas eu acho que tem que ser respeitado o anseio do pioneiro, se ele tem esse gosto, mas ele tem que lembrar da responsabilidade que é isso, estudo, dedicação e prática supervisionada, então ele tem que se organizar pessoalmente. O clã tem grupos de escoteiros que eles dão essa liberdade às demais sessões de não, não acontecerem na mesma, na mesma hora, às vezes até por questão de logística, não cabe na sua sede, então às vezes a Alcateia é de manhã, a tropa escoteira é à tarde, o clã é à noite, né mas o clã em si ele tem a particularidade de poder se reunir em outro momento, então isso favorece a ele poder fazer um, um, um segundo trabalho, né, mas é, é organização pessoal, se ele quer, ele tem a ciência, ele tem que fazer os dois bem, ele tem que ser um bom pioneiro, a a serviço, servi se é eu não gosto dessa palavra, mas eu, eu vou usar porque eu acho que vai ser de fácil entendimento, espero que não seja pejorativo, mas a, a serviço da tropa, porque eu acho que nós, escotistas, estamos a serviço da sessão, é um serviço voluntário? Né? então ele também está a serviço dele e ele tem que estar a serviço do seu clã, para si né? então eu acho que dá para casar muito bem desde que bem organizado desde que cumprindo a sua progressão a seu favor, o que eu não gosto que a gente vê em muitos é, grupos escoteiros é que eles colocam o cara lá né? é, às vezes porque ele tem esse anseio então já pega já que o cara quer, então já pega e não e esquece Sim, que ele tem muito a aprender ainda através do movimento escoteiro.
1: Acaba trocando, né?
2: Deixa Acaba. Deixa de tro... viver a
1: vida ali. É. Ele tem dois anos para viver a vida de pioneiro, deixa para viver a vida de pioneiro para se tornar assistente é. e troca uma coisa pela outra. Ele, ele pode... nunca mais vai ser pioneiro, né?
2: Então, ele pode ser escotista para o resto da vida. Né, mas às vezes o cara tem esse anseio, né? Se espelhou tanto no seu chefe, teve bons escotistas, né? Isso é natural, né? Se ele acha que o momento dele é esse, não é... Eu preferia que não, que ele realmente vivesse, porque depois ele tem a vida toda. Mas às vezes, casa também a gente vê práticas muito boas, e, infelizmente, práticas não muito tão boas, né? Não Meu tá como, como coordenadora nacional, eu acho que é chegar nas regiões escoteiras. Não que elas não sejam abertas, elas são. Nós temos um grupo de coordenadores regionais, temos uma conversa muito gostosa, sempre que eu preciso, mas é chegar no intuito de conhecer, sabe? Conhecer para tentar expandir. está sendo o nosso maior desafio, né não meu, da minha equipe. a gente tem A gente tem pretensão de chegar às regiões escoteiras, lá onde não tem, plantar a sementinha sementinha, né? onde tem pouco, tentar expandir, onde tem muito, pegar essas práticas e levar. né Nós temos regiões escoteiras com prática do ramo pioneiro desde sempre e com práticas, não é porque faz o, o ramo pioneiro acontece há muito tempo que ele é bem feito, mas sim, é muito bem feito. Né? Então, vamos usar essas práticas para contaminar as demais regiões, né? Então, esse é o nosso grande, não meu, o grande desafio da, da, da equipe nacional é a gente fazer o Rão pioneiro crescer, principalmente aonde ele não, não tem ou ele é muito pequenininho.
1: Perfeito. E contem com o Soul Scout para isso, porque essa live, agora é ao vivo, mas ela vai ficar gravada, além de estar disponibilizada no YouTube, a gente também tem o nosso podcast, né? você pode escutar Lavando louça, dirigindo carro, fazendo outras atividades aí em casa que você precisa, pode escutar o nosso podcast, né? E então aproveita também o momento para você que está nos acompanhando, se inscreva aí no nosso canal, muito obrigado. A audiência está fervendo aí, viu, mestre? Está tá mandando bem, viu? Está mantendo, a galera está tá curtindo aí. E então, gente, você que está nos acompanhando, se inscreve aí no YouTube. Nós também estamos lá no Instagram, nossa meta para o dia 18 de março é chegar ali com 2 mil seguidores no Instagram e mil é, inscritos aí no nosso canal do YouTube, dá essa força para gente. Mestra, falando o próximo passo, né? Que você já tava falando sobre ser assistente, né? Pensando agora no escotista do, do ramo pioneiro, né? Primeiro o mestre ou a mestra, né? Como é que é? Como é que é essa formação? Você falou da sua formação, né? Mas vamos só deixar bem explicadinho para a galera aí. Como é que deveria ser uma boa formação aí para um mestre ou pra uma mestra, né? Ou, como que é o caminho oficial e quais seriam as características de um bom mestre pioneiro?
2: Então, é do escotista, né? A formação é a mesma, né? Ali o preliminar, intermediário. Ah, e antes eu falei básico, né? É a gafe da, da, do chefe velho, né? Não, então,
1: isso, então, tá, assim... isso tá no, 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 no script ainda.
2: Então, assim, é o intermediário o avançado. Mas eu acho que o principal é o estudo. Né? eu acho que a boa prática, ela tem que estar embasada numa excelente teoria, né? não existe uma boa prática sem uma base teórica, e uma teoria sem a prática é uma teoria sem fundamento, e uma prática sem uma boa teoria é uma prática burra, né? uma prática sem, sem objetivo. Né? Então, assim, o perfil desse, desse escotista, uma pessoa estudiosa, eu acho que a gente esquece de falar quando a gente fisga aquele pai, né? Diz assim, não, é duas por semana, é tranquilo, e a gente esquece de dizer o quanto o cara vai ter que estudar, quanto que ele vai ter que. Ir, quantos cursos ele vai ter que fazer, quanta prática ele vai ter que ter. Mas é isso, o ramo Pioneiro não é diferente. Temos as práticas supervisionadas também, temos tudo, temos estudos, né? Eu acho que é conhecer o seu jovem, principalmente, que o, que o escotista, ele esteja. É, disposto a conhecer esse jovem né, de 18 a 21 anos, não de maneira genérica, mas específica, o seu jovem, o jovem que está no seu clã, para poder auxiliá-lo diretamente nos, nos seus anseios, poder orientar a sua comad a, execu a execução desse trabalho, ah, porque o meu clã não faz nada, porque o pioneiro é parado, mas também porque o mestre é parado, porque o mestre, ele é, é o cara que está ali instigando, né? Então, a engrenagem... O
1: mestre, tá... o mestre é a pederneira ali do clã.
2: Isso mesmo, né? O cara vai lá, comar né? comade corta a lenha, o conselho de clã prepara o terreno, todo mundo monta a fogueira, e quem é que vai estar tá fogo no negócio, né? Então, o nome de mestre é no sentido de orientação. Né? Quando a gente traz para o meio acadêmico, né? Ah, o, o mestrado, né? É, o mestre porque ele, ele se capacitou para orientar né, então ele tem uma, uma função de orientação então a, por isso que é o nome de mestre né a gente deixa de chamar um de cuidado,
1: de falar baixo aqui agora mestre. tem os mestres do mago, o mestre dos magos também né, nos clampos aqui o, o mestre vem, fala qualquer coisa e some aí eu deixo e os meninos sozinhos boiando, né desculpa, não aguento, é hora que eu não aguento
2: aí, seguindo essa analogia, né, os caras ficam perdidos ali, né? Não conseguem achar a saída do parquinho de diversões, voltar para o parque de diversões, né? Passando um monte de perrengue, né? Daí ele vem, dá uma dica e vai embora. É, é gostoso também esse negócio de dar a dica e vai embora, porque assim, né? Tu estiga o cara e fica olhando, né? Não funcionou, então eu vou estigar mais um pouquinho. Então, assim, quando a engrenagem está enferrujada, que não aquele reloginho, né? não está funcionando, o mestre vai lá, lubrifica, troca, aparta o um parafuso, né? vê se não tem que trocar uma peça. Isso através do quê? Precisa fazer uma atividade? O mestre faz a atividade, ele mostra como faz. As atividades de troca, elas são inspiração para as atividades de patrulha e vice-versa. Né? Então, assim, os projetos de equipe de, de interesse vão ser inspiração para um projeto de clã que vai inspirar um projeto de sígnia de BP, né? quem é que orienta esses projetos? A Comad, ela, ela, ela tem a função de fazer esses projetos funcionarem dentro do cronograma, ficar perguntando, tá tudo certo e tal, não sei o quê, mas às vezes eles não têm o conhecimento dessa organização, o mestre tem que ter esse conhecimento básico de projetos, mas ele também não é, tem que conhecer todas as áreas de projeto. daí né? o cara vai lá e traz um especialista para aquela área, né? Mas a organização básica do projeto, aquele sonhar, planejar, executar, festejar, o mestre tem que tem que dominar. Eu acho que é ser um, um irmãozão, né? É, não ser um paizão, né? Eu sou meio mãezona às vezes, né? Mas não ser um paizão, ser um um braço um direito. Irmãozão, né? É, um é de... O cara que inspira confiança, né? E é uma confiança imposta, diferente do padrinho, né? O mestre, o cara chega no clã, o mestre já está lá. Então, é uma coisa imposta, que nem a professora, né? Que nem é, né? o chefe da, da, do serviço. É, então, ele tem essa, essa, essa confiança a ser conquistada, né? Ele tem que conquistar essa confiança do pioneiro e o pioneiro desse mestre. O padrinho já é uma confiança, Confiança é convidada, né? Ele convidou essa pessoa a fazer parte da sua vida. Já vem é, e, né? e o mestre é importante ter esse, esse, esse contato sempre com os, com os padrinhos dos pioneiros, porque aí faz esse triângulo. Às vezes o cara não consegue chegar nele, ele usa o padrinho para chegar. Ele usa o pai para chegar. Que sim, acreditem, pioneiro tem pai e mãe, tá? É, eu sei que ele deixa de ter pai e mãe um pouco na sênior, mas ele continua tendo pai e mãe, né? E muitos, apesar de não precisar da autorização por escrita, é de bom tom comunicar o pai onde é que o Piatá, já que mora na casa do pai e da mãe,
0: né? Uma última pergunta aqui do chat do Bruno, né? ele mandou assim, é... acha interessante a criação de comissões distritais pioneiras é, já existe algum manual para isso? Já existem comissões feitas? É? Responde essa aí para o Bruno.
2: Então, é, comissões distritais eu sei que existem, principalmente numa região tão grande quanto São Paulo. Eu sei que é uma prática do Ram Pioneiro de São Paulo ter, ser, ser forte em distritos, né? Até porque muitos distritos daí eu acho que arrisca dizer que são muitas regiões, né? Mas pelo volume, quantidade de grupos e tudo mais. Mas o que tem uma prática muito boa e acontecendo em muitas regiões são as comissões regionais. Né? É, aqui em Santa Catarina chama-se comad Regional. Uh, acho que em São Paulo é, é CP, equipe só. regional. CP,
0: comissão é comissão, pela... comissão né? É comissão, pela...
2: comissão, equipe regional, se eu não me engano, é Rio Grande do Sul. No, no Rio de Janeiro é SIC, é, comissão também. É, e, e assim eles têm vários nomes, né? Mas a função deles é basicamente a mesma, né? Eles são eleitos e são representantes jovens para compor a equipe regional. Seriam os meus jovens adultos, né? Da minha equipe. Né? Então, a gente tem, a grosso modo, uma equipe pioneira nacional Dentro da... faz parte da equipe nacional pioneira E é composta por quatro pioneiros, né? Então, nas regiões também tem Temos muitas regiões que não tem Essa é uma prática regional é Institucionalizada pela região Dentro de cada região tem suas regras, suas participações Sei que em algumas regiões participam mais que outras, né? É, temos anseio da equipe nacional de fomentar essa ideia, essa prática, em outras regiões, né, oferecer isso e até dar suporte a isso nas demais regiões que tiverem interesse, porque é uma prática excelente. Quanto mais nossos jovens forem participativos, isso em todos os ramos todos os ramos, é importante ter um lobinho participativo na roca de conselho, é importante o escoteiro ser participativo, sei que algumas regiões convidam jovens escoteiros a participar de equipes regionais, o, o sênior também, o sênior ser participativo é, na, nas decisões do grupo escoteiro, né? Eu sei que não, não tem a obrigatoriedade, mas tem grupos escoteiros que já abrem oficialmente, através dos seus estatutos, né? a participação do sênior, mas o pioneiro ele é um jovem adulto, ele já vota na Assembleia, ele já, é, já pode ser representante, ele pode ser representante regional nas Assembleias Nacionais, então ele já é uma pessoa ativa. E quando nós falamos de pessoas ativas, a gente pensa nos jovens líderes, né? a, a, a rede de jovens líderes. Para ser jovem líder, basta ter entre 18 e 26 anos e ser uma pessoa ativa. Ter participação direta na rede, estar participando de algum GT, isso é consequência. Mas se nós temos um escotista, aí entre 21 e 26 anos ele é um jovem líder, ele é uma pessoa ativa, mas a gente tem que ser ativo acima, e esse é o grande né, o desafio da rede, é fazer essas pessoas serem vistas. Então, dar oportunidade aos nossos jovens. E o nosso pioneiro, eu... Eu tenho a utopia, né? Eu tenho um orgulho de mostrar que ele é um jovem ativo no movimento escoteiro quando ele participa de uma comissão pioneira distrital, quando ele participa de uma comissão pioneira regional, quando ele participa da nossa, né? Nós já, já estamos com oito jovens, né? Quatro participaram no ano passado, quatro estão conosco esse ano, então eu já tive oito jovens na né, tive e tenho no total de oito jovens. Na época da equipe do cenário, nós tivemos cinco jovens, então já é uma prática, e o jovem tem que ser inserido. Nas comissões, nos GTs de é, Moteco, com a equipe da diversidade, nós temos muitos jovens, é, jovens líderes participando, e muitos deles são pioneiros, e isso é muito bom.
0: Top demais. É, e agora aquela famosa pergunta que a gente faz, Nessa trilogia de quatro episódios aqui. Né? O melhor ramo é o pioneiro e por que é ele?
2: Então, eu costumo dizer que o ramo pioneiro é o melhor ramo para jovens de 18 a 21 anos. Então, eu não tenho utopia de dizer que ele é o melhor ramo, porque eu não vejo o pioneiro fazendo o que o Lobinho faz, né? não Isso é verdade, tá? eu não vejo o pioneiro fazendo o que o Lobinho faz, é, acho que não cabe mais para a vida do pioneiro ele ser um sênior que não precisa de autorização dos pais, né então acho sim que ele ainda está na fase de desafios, ele pode continuar, né eu tenho o Enzo, meu pioneiro da equipe, ele adora escalada né e está fazendo curso de paraquedismo a grosso modo, assim, nossa, que pioneiro sênior, né? Não, é um jovem ativo, realizando seus anseios pessoais, né? A parte radical está dentro de cada um, né? Então, assim, sim, é o melhor ramo para jovens de 18 a 21 anos, é um ramo que ele atende, a... pode atender, se o pioneiro assim permitir, aos seus anseios pessoais, é, é um ramo onde a gente forma um clã, que a gente trata das questões entre pares, né? sentados na nossa mesa redonda, que não é uma tábula, é uma mesa, né? e porque a gente se vê entre, é, entre iguais. Então, sim, é, é o melhor ramo nessas características para esses jovens e espero alcançar esse. Que, que os nossos pioneiros possam vender o seu ramo dessa forma e que a gente possa ampliar pela vivência o ramo.
1: Sensacional. Ana. Olha, que conversa gostosa. E agora a nossa última pergunta de erradeira. É, não vou ser injusto, mas é uma das que eu mais gosto de fazer quando a gente coloca no programa aqui. né? Pra gente, porque a gente consegue externar um pouco desse nosso carinho pelo movimento, né? Como é que o escotismo influenciou e segue influenciando aí na sua vida?
2: Olha, é difícil descrever. Muita coisa, como pessoa, tem que evoluir muito. E quando a gente dizia lá das literaturas, né? Ah, a gente tem que ler com o olhar de hoje em dia, mas a essência é a mesma. Quando a gente diz isso, a gente diz isso do método, né? O método é a nossa essência, esse não muda o programa muda, o programa tem que estar atualizado, né? Então, eu acho que eu tenho que evoluir ainda muito, é o melhor possível, ainda tem que melhorar muito enquanto a gente fala de construção de pessoa, construção né, de, de, de formação pessoal, que eu acho que é o que o Movimento Escoteiro oferece aos nossos jovens, mas isso não para, está em continuidade, né? Alguns pontos pessoais meus um pouco mais, outros pouco menos, mas a grande bagagem que eu trago do Movimento Escoteiro são as amizades. É, tanto com dos meus pioneiros até hoje, mas da, da, da amizade em si, aquela coisa que a gente tem que... É, a gente não se conhece. Hoje estou tendo o prazer de conhecer, de conversar com vocês, mas, sim só os via nos outros, nos outros programas, mas ali nos bastidores estava conversando como se a gente tivesse visto semana passada. <risos> Ele simplesmente começou a conversar sobre o programa, sobre as coisas, né? E até que o chefe disse assim, nossa, mas a gente nunca se falou, tu, tu é da onde mesmo e tal, mas a gente sentou ali, né? Como se a gente já se conhecesse. Eu acho que isso é a coisa mais gostosa, saber que a gente tem tanta coisa em comum, até perrengues, né? Quem nunca acordou molhado, né? Mas, assim, até perrengues. Eu acho que eu posso dizer que o maior presente do movimento escoteiro são as amizades. É... A parceria, o olho no olho, e a gente poder construir isso para o um mundo melhor. Olha que bonitinho!
1: Mais um corte, mais um corte aí, professor Escalde.
0: E resumindo, escoteiro
2: é escoteiro em todo lugar, né? Não tem como. Então, tu vê um cara né, atravessada, eu ouvi, não lembro agora em qual, né? Ah, viu a Flor de Liz numa comi, foi perguntar, o pessoal comprou, já estava lá, nem sabia o que era escoteiro, né? Mas tatuagem. Ninguém tatua, né? Eu tenho uma, então assim. É, já vi andando na rua assim, uma tatuagem. Ops, o cara escuteiro, né? Então, é, é gostoso, é mais ou menos isso, né? Às vezes a gente está meio perdido, a gente vai visitar uma cidade, é, um país, né? Quem teve a oportunidade né, de fazer um mochilão, uma coisa, aí, a insígnia do Sul, da lusofonia, que um. Das etapas, pode ser viagem ou projeto em parceria com países, né? É, tu vai chegar nessas etapas, tu vai querer conhecer um grupo escoteiro, tu antes, e tu vai tentar fazer um, um feedback. Não digo nem para tentar, tentar conseguir um lugarzinho para dormir, mas às vezes, não, às vezes é só para conhecer, para poder participar de uma atividade, para ver o lenço, só para dizer: eu não estou sozinho nesse país. Se acontecer qualquer coisa, eu sei onde fica um grupo escoteiro, né?
0: Entendi. Eu sei onde
2: a sede, eu, eu, no maior perrengue, eu sei que alguém vai me socorrer, né? Eu acho que a gente corre primeiro para o grupo escoteiro e depois para embaixada, né? Eu não
0: acho. A embaixada, Muito basicamente, é, não tem grupo escoteiro, se né? está no fim do mundo, não tem grupo escoteiro, vamos para embaixada, que é a última, a última opção.
2: Isso mesmo.
0: É, chefão. Chegamos ao grande finale.
2: Quase arrependido de ter convidado uma pessoa que fala horrores, né?
0: Não. Arrependimentos nunca, que é só recordes <risos> atrás de recordes.
1: E falei que no, nos bastidores, né, que tá uma competição aí entre entre os ramos, vamos ver qual que vai ser o ramo com mais audiência aí. E parabéns, mestra, tá, tá mandando bem aí, o pessoal gostou bastante. E infelizmente a gente Somos escravos do tempo também, né? E temos que, que ir encerrando. Então, assim, queria de coração agradecer. Foi muito bacana, muito gostoso. Né? E o tempo vai passando a gente nem, nem percebe, né? Estamos quase, quase duas horas aí de, de programa. Que bastante absurdo! Gente, bastante gente comentando e elogiando aí, aí no chat. Então, você que participou com a gente aí no chat, muito obrigado também. E agora, Mestra, palavras finais aí. Muito obrigado pela participação. Quiser divulgar as redes aí, onde é que o pessoal te encontra? Quem tiver dúvidas, quem quiser falar com a coordenação nacional, como é que faz? Ah,
2: muito gostoso, foi um papo bem gostoso. Eu, eu falei para todo mundo, se a galera que for assistir, contem a quantidade de gafes que eu vou comentar, mas eu acho que até que me sei muito bem.
1: Sensacional, Mestre. tá?
2: Mas eu sou a rainha das gafes, né? Agora eu posso brincar, né? Eu sempre mando uns áudios gigantescos para a galera. Aprendi com o Mauro né? os podcasts, então eu já anuncio, lá vai mais um podcast da Mestrinha. Então esse oficialmente agora tem um podcast, né? Para então, sempre na
1: internet, para
2: sempre. Então. Mas, assim, foi um prazer, meninos, obrigada. É, vocês estão sendo exemplos, testei que ontem na nossa reunião, nós. É, ontem, já que isso vai ficar gravado ontem, eu digo 9 de março de 2021, <risos> na, na reunião dos coordenadores de programa, a gente citou o programa de vocês como exemplo, eu parabenizo. O que, é que eu fiz, Carol?
0: Tá Não, tá na normal, é. continua, pode
2: continuar. Ai, gente, a tela. Eu achei que eu tinha perdido vocês, tá? Não, eu não tá tô. Fazendo,
0: não, mas acho que bloqueou mas... por causa do, do tempo do vídeo, né? Às vezes você não tava mexendo no notebook, ah, eu... que às vezes bloqueia, né?
2: Ah, tá. É que eu passei a mão aqui, então tá. Vamos agora sem vê-los, mas. É, agradeço o convite, foi uma conversa realmente gostosa. É... Meu e-mail para quem precisar. É. Bom, eu quase não uso meu institucional, que agora me fugiu. Então, eu vou deixar meu pessoal. Mas depois eu passo para vocês e vocês divulgam, se for o caso. É, a gente coloca na mas... descrição
0: da, da live depois.
2: Perfeito. É Mestrana, 32 scgmailcom E depois eu passo também na descrição o meu WhatsApp, umas 47991211271. Estou é, sempre à disposição, não necessariamente para responder de imediato, a gente tenta fazer da melhor forma, encaminhamos a demanda para as pastas que forem o caso, a equipe num todo está à disposição, está é, sendo muito prazeroso trabalhar com a equipe nacional, é, nós temos uma, uma patrulha da equipe, já foi citada aqui, né? Léo, Lisa, Cholate. está sendo um aprendizado muito grande, porque nós trabalhamos o programa num todo, então não entre ramos e é muito gostoso e a minha divulgação é que fiquem atentos porque nós estamos em época de atualização, vamos ter inúmeras pesquisas, sabe aquelas pesquisas meio chatinhas que tem lá no Pacto às vezes, elas são extremamente necessárias, então abram o coração de vocês e respondam e participem. É um processo participativo. No final do ano tivemos o Fórum Nacional dos Ramos Escoteiros Sênior Pioneiro online e foi maravilhoso, mas confesso que é um pouquinho frustrante que eu queria mais participantes. Então vamos ter outras edições de participações desse gênero e eu quero a participação da mestria, dos pioneiros, quanto mais melhor para o fortalecimento do ramo. Gente, muito obrigada pelo espaço e deixo meu beijo a todos e um fraterno sempre alerta para servir.
0: É isso. Sensacional.
1: É muito... Poxa, obrigado mesmo, né, Chefão?
0: Com certeza. Muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo. A gente sabe que essa, essa vida de adulto é difícil para todo mundo, ainda mais essa pandemia. aí. Mas muito
2: obrigado aí. Por... É. Ter... Aqui nos bastidores quase que eu não chego, né?
0: <risos> não, mas sem problema, sempre tem atraso. Isso não... aí é... é o de menos. Né? Então eu
2: quase não chego literalmente, eu tava morrendo de medo que desse algum problema. <risos>
0: <risos> o importante é, é, é ter acontecido, né? A gente ter feito essa conversa, né? Ter gravado essa conversa aí, para que no futuro, né, quem, tiver, quem tiver dúvida, tá? a gente aqui, tá você explicando, está você dando na sua opinião, falando sobre como é que funciona o programa, como funciona o ramo, né? para ajudar, para que no final, né? Que eu sempre o que a gente espera é estar tá ajudando o jovem tá estar ajudando o escutista aí do rampioneiro na sua evolução pessoal.
1: Beleza. E queria deixar aí para todo mundo nossa, nossa gratidão e já divulgar o programa especial da semana que vem, furando a bolha aí do movimento escoteiro, como o nosso querido Felipe Conde sempre fala. Semana que vem, nosso aniversário, um ano de programa, e é o programa número 50. Então, super especial. Espero que todo mundo que esteja acompanhando o nosso programa com a Mestra também esteja na próxima quinta-feira, dia 18, às 20 horas, aqui no YouTube, ao vivo, estaremos com Júlio e Anderson do canal Sobrevivencialismo. 2 milhões de seguidores aí por aí nas redes. Não sei se, Mestra, não sei se você conhece esses caras. Toda a parte de, de sobrevivencialismo na cidade, na floresta, na chácara O Júlio já foi foi do movimento escoteiro Muita coisa que a gente gosta de fazer na sede Muita coisa que a gente gosta de fazer nos acampamentos e nas atividades externas aí O Júlio e o Anderson colocam em prática e mostram pra gente aí E a gente vai trocar uma ideia muito bacana com esses dois Então fica esse convite, programa especial E nesse programa especial de aniversário, chefão, vamos ter sorteios, né?
0: Com certeza, né? Aquele famoso sorteio dos Surescouts, né? A gente tem nossos parceiros aí, né? Dessa vez aí a armadeira é, mandou um bonezão, um bonezão aí da armadeira top. E a gente também vai lançar uma camiseta do Soro Scouts. Então você, né, que tá assistindo aqui, fica ligado. Semana que vem aí, dia 18 do 3, nosso aniversário aí vai ter um sorteio de um boné e uma camiseta. Então é aquelas regrinhas, as regrinhas básicas de... Né? Seguiu, compartilhou, marcou dois amiguinhos. Marcou três amiguinhos, marcou, marcou o papagaio, marcou o gato, marcou a tropa, marcou a sessão. Né? Só, não pode mar... pra... só não pode marcar né loja famosa, ator, é... atriz, banda, só não pode marcar isso aí. De resto, tá tudo liberado, né, chefão?
1: É, e manda pra sua tropa, manda pro seu clã, manda pra todo mundo. Hoje nós na reta final da nossa campanha. A gente quer chegar no dia 18 com 2 mil seguidores no Instagram e mil inscritos, mil... Confundir todo mundo, é? Né? Mil inscritos no, no, YouTube. no YouTube e dois mil seguidores no Instagram. Dá essa força pra gente aí. Se não chegar, tudo bem também, mas se ele é, é muito legal, hein? Beleza, senhoras e senhores, muito obrigado por essa... esse programa de hoje. Foi legal, hein? Ana, obrigado mesmo. Olha, gente, sensacional, viu?
2: Obrigada. E parabéns a vocês, que esse trabalho de vocês continue, porque é excelente. Obrigadão. Ah,
1: Amém. E para encerrar, todo, como bom clã e com o perdão aqui do nosso querido Sotaque Sorocabana, como é que a gente encerra o nosso programa hoje?
0: Servir! Servir!
2: Servir. Mas adorei o Sotaque.
0: Obrigado, galera. Até a próxima.
2: <risos> Tchau, boa noite.